0: 比如说，妈妈把你喜欢玩具送给了邻居家小孩其实你要表达不高兴，那妈妈说你不应该不高兴，因为你就你得懂事儿嘛，展现出一个小哥哥、小姐姐的样子来，你就没有这个空间来表达自己的感受，然后于是这个感受就会就被你关进了自己的内在
1: 。城市匆忙，我我迷失方向。路上神色慌张，我内心冰凉。欢迎来到《Blow Your Mind》，两个人的公路博客。大家好，我是 Bro 峰。你干嘛呀？你美丽微笑，想象的味道就把我融化掉。我的，哈哟，我是简丽丽。今天不是小本本了，今天简丽丽来给大家带来一些内容
0: ，就是我们很久没有回答过听众提问了。第一个问题，他写的很长啊，但我大概理解是这样。他说，他说他有一个疑惑，是不是很多人是其实是不断要通过改变外部环境，来改变生活中这种一成不变的空虚感和孤独感
1: ？OK， 这个感觉无从打起，能,能再重复一下问题？
0: <笑>他就说他有一个疑问，他说人是不是其实是在通过？不断的要改变自己的外部环境，其实通过这种方式是来解决自己内在的空虚感和孤独感
1: 。哎，我先重复一下确保我理解、嗯
0: 、等等等，他他其实，因为他写的很长了，<笑>这是我从中间摘出的一句
1: ，就摘了一句。我<笑>哦，人家写了好几屏幕，<笑>难怪很难回答。嗯嗯
0: ，我我倒还挺理解他的这个意思的。我、嗯、我觉得是的，他举的这些例子里面，大一就是比如说我本来给自己定制的一些目标。然后我觉得那是我的人生要做的事情。然后当我达成这个目标之后呢，就有无尽的这种空虚感和孤独感。你要找下一件事情做。然后他，他表达一个他觉得好像自己身边的有一些朋友结婚啊、生孩子啊，就是看起来在做很多事情，实际上就看起来是在改变自己外部的生活，但其实是应对自己内在这种空虚和孤独感的一种方式。他就想听我们聊聊这个话题。嗯
1: ，首先空虚跟孤独感这是两码事儿嘛，就是空虚我倒能理解，这孤独感、啊、这个好像更多是跟你有没有一个社会支持体系相关，一个 social support 的系统在，你有没有亲人啊、家人、啊，朋友啊、市长啊等等？空虚感那没办法，人就是这样的。你达到一个目标，我重复一下，就是他那目标可能还是不具备挑战，没有那么大挑战，或者反正不管是不是具备挑战了，他反而实现，那再定一个新的目标嘛。所以人总是要更人总是要更上一层楼的嘛。你没有目标，生活是那是很难受的。但我并不是说走另一个极端，说我有一个目标我实现不了，我就每天都觉得自己没价值，很痛苦，那也没必要。你就在追逐这个目标过程中享受一个快乐的生活对嘛。OK， 是不是因为心理太健康，所以就只能给他这样的回答？ <Okay. S
0: 1> <笑>宗教里面其实会讲嘛，就是说人来是受苦的。我觉得最大的苦就是空虚和孤独。比如你不被需要，或者你也没有什么可需要的，我觉得这些东西是令人感到难受的
1: 。佛教会不会反而觉得这是一种理想的状态？我也无欲无求，我也斩断这种尘缘，别人也没有什么所求于我，跟别人没有瓜葛，逃脱了这种轮回了
0: 。那个是你要经历过很多很多东西，你你要处真的处理了你的欲望之后，那你只能等。而且你要经历起很多很多的事情去等，才可能走到那一步。你就是在不断的给自己找新的体验和事情，在里面获得经验和体验，然后你不断的给自己创造新的游戏去玩嗯，但我觉得这个有别于你刚才说的，就是设定目标。当人们在达成一个目标，感受到空虚的时候。恰恰是你把结果当成了最终目标，你没有认为在整个玩这个游戏的过程里面，你获得的那些体验是重要的。我觉得这个时候你才会在那个时候感到空虚。就是你比如说，我定了一个目标，说我赚一百万，然后我赚一百万的时候我就很开心，然后很快我就感到空虚。当然，在这个时候如果。因为那一个时刻的快乐是其实虚假的吧，嗯，而你在获得这一百万的过程中，你有可能没获得，或者你在这个过程中，所有你给自己创造的游戏内容是重要的。就无论这个内容是好的、不好的，你想要的还是和你想象的不一样的，他们都是那个才是真正你获得的东西。但是我觉得人在世界上。就是不断的给自己不断创造新的内容、新的游戏，嗯、uh, ，所以有人创造游戏就是我去结婚，嗯，或者我去生个孩子，我去创个业，我去工作，对。但我觉得重要的是，还是以前我没有讲过，就是你得知道你选择的这个游戏是什么，以及它会带给你什么，你失去的是什么。我觉得很多很多人是不太选择这个自己的游戏的
1: 。真讲。
0: 我年轻刚开始工作的时候，比如我父母，大家给我的一个对我的工作好不好的评价，会说你的工作很轻松。然后我记得我遇遇到波峰的时候，在说这个的时候，波峰就会说你年纪轻轻工作轻松不是一件好事。对，如如果我那个时候不思考，或者，但我觉得那个时候你可能确实没有这个能力去思考这个事儿，但。我觉得那个时候你就容易不知不觉的就跟随了大家说哪些是好，哪些是不好的，所以你甚至不知道你放弃了什么。如果你从这个视角去看的话，人们就是在使用不断给自己创造新的内容和新的游戏来抵抗这种空虚感和孤独感的。你唯一要解决的问题就是你给自己创造什么样的游戏，还有创造什么样的生活内容
1: 。似乎孤独感不是一个必然的吗？我可以。我实现了我的目标，但是我的社会支持体系其实跟这个并没有什么太大关系。我并不会因此觉得孤独
0: 。孤独感是个更复杂的话题，从心理层面上来讲，嗯，孤独感，人们为什么会有孤独感？我不知道我说的孤独感和你你理解的孤独感是不是一个。啊，我说的更病理性一些，它和现实层面你有没有多的社会支持不一定有特别大的关系。人的孤独感的产生是，比如说一种情况，举一种例子啊，就是你在你成长的家庭里面一直不能有机会表达你的感受。这种说出来看起来很严重，但其实它会表现在，比如说，比如说妈妈把你喜欢玩具送给了邻居家小孩其实你要表达不高兴，那妈妈说你不应该不高兴，因为你就你得懂事儿嘛，你你你你要展现出一个小哥哥小姐姐的样子来，那。你就没有这个能，你就没有这个空间来表达自己的感受，然后于是这个感受就会，噗，就被你关进了自己的内在。但是如果一个健康的家庭，你可能十件事情，没有三件事情妈妈这么做了，然后在里面可能有其中一件妈妈跟你道歉了，或者他有跟你讨论这件事，你有机会表达这个情感。但是如果你的家庭里面，比如说父母是个特别自恋的父母，你没有机会表达这个情感，你就会体验到孤独感。那还有情况呢，是有一些人始终觉得自己和其他人是不一样的。这种无论是过于优秀，就是或者我我可见的和别人不一样，我个子低一些，个子高一些，胸大一些，胸小一些。当人们觉得我和这个群体是不一样的，甚至是好的，比、就、如、是、说我以前我们也想要高考状元。很多人内在也体验到这种孤独感，这个会使得即便他身边有很多有家人、有朋友，他也没有能力信任对方会理解他，然后他也没有能力和别人建构一段坦诚的关系，那这个就都会有这种孤独感。当然，你说的这种没有社会支持也是一种
1: 。对，我就想回到他这个人身上，因为他说的一个，他似乎在。暗示一种因果关系，就是当我实现我的目标之后，我体会到一种孤独感。我觉得可能跟你刚才说的又不太一样啊。但是其实我倒不想细究了，因为可能也没法细究。但我所想说的就是，就我碰到这问题，我就觉得都很难，就没法回答，因为他说的空虚跟我理解的空虚、跟你理解的空虚或者孤独全都不一样。这可能也是那个维根斯坦说的那个那个话，就这个这个东西，因为语言也很有限
0: 。好啊。OK， 下一个问题。还有一个问题是，他问说：“他问说，怎么才能成为一个有趣的人
1: ？”就是如果对话就好，比如他有觉得身边有有趣的人吗？嗯，我现在肯定是他觉得有了，也否则他也不会把这个定为目标嘛。那就那些人，他想一想为什么有趣呗。我见到有趣的人，都是他在，而他有个特别执着的一个什么爱好也行，或者钻研的一个领域也行。然后他讲的这个的时候呢，就他很他很来劲，听的人也会觉得有趣啊、嗯，一般都是这样。所以这个可以是一些特别偏门的这个兴趣爱好，比如说集邮，甚至是可以讲一个我怎么收集邮票啊，什么这个邮票，什么故事那邮票什么。所以，我完全可能对集邮没有任何兴趣，但是我也还是会对这个东西感感兴趣。就是任何一个领域、行业、什么兴趣爱好，钻研到深的时候，呃，很多道理都非常相通。所以我听了集邮，我也能觉得哎，有收获，就有趣了。首先，你看看你周围什么人你觉得有趣啊？所以你对有趣可能有个独特、独特、独到的定义。嗯、呃，但是如果你认同我这个的话，我这个定义的话，你就可以去自己的兴趣爱好去深挖一下
0: 。我今天听到一个还挺有意思的描述，他又说啊、呃，我听到应该是马东说的。马东说说人，人就是不断在给自己身上贴标签所以你取决于你给自己身上贴的什么标签
1: 也不用人人都有趣吧，人人都有，觉得很累，我天、啊，我这么多人都很有趣，或者你可能也不可能对所有人都让人觉得你有趣对吧？你可能要先明确一下，就我希望谁觉得我有趣？哎
0: ，你能分享一下你自己吗
1: ？我为什么这么有趣？啊？我要这么有趣是因为我从来不琢磨这个问题，我就自然而然就是感去研究我感兴趣的东西，就你就变成一个有趣的人了。啊，对，所以那个建议就是不要不要把有趣作为一个目标。嗯嗯，这个太难，<我>太难追寻我,我,我,我有一
0: 个更更抽象的一个回答，但其实其实说起来也是这个意思，就是你你肯定会对一些事情或一些人特别感兴趣，或者有你特别擅长的东西，你就使劲的做它，花更多的时间在这上面。我觉得这个跟刚才我们讨论那个话题会有点像，就是因为最终你在研究它，你在做它。我我我讲一下，我因为我今天听了那个 GQ Talk 里面采访金靖的一段，哥采访特别好，就是金靖讲他自己讲脱口秀。因为金靖这个人，他是我我其实以前就完全不了解，我我我对他全部认识基本上就是在今天的这个播客里面。他说他他为什么去讲脱口秀，是因为他说很有意思，他说。上海讲脱口秀的和，呃，北京讲脱口秀的人非常不一样
1: 。嗯，可以可以想象、嗯
0: 。他说里面有一种有一个不一样，大意是这样的，就是说来北京讲脱口秀的或者讲，我不知道是不是叫就喜剧吧，做喜剧的人，就大家都来北京了嘛，还是渴望能出人头地的，就是你是更想要争取机会的，所以你就更容易做出的东西。这不是他的原话，但是我的理解，你更容易去做那些大众喜欢的、更讨好，就是现在已有形式的作品。他说，在上海本地的人，大家做这个，至少他描述他自己的一个状态，还有他身边的人的状态是，他说：“真的，我上一天包，我有好多槽要吐，而且我就是想要一群人都听我来听我吐槽，来听我表达，我就是有喷薄的欲望来做这个事儿。”
1: 作为一个自我表达的一个，对，他是，所以他不是全职在做脱口秀。他
0: 以前不是，他们完全没有接受过这种训练，但是他基本一战成名，就就是现在、嗯，
1: 所以现在全职。他以前他做什么呢
0: ？他以前在电视台，他讲自己的经历是在在上海电视台工作过一段时间，然后被开了
1: ，就开始讲脱口秀
0: 。对他又找了一份工作，他也觉得写公公众号吧，他也觉得这反正他说这也不是他想要的。然后他就全职就专职开始做脱口秀，反正两周吧两，他就去参加了一个什么大的这种，就我我就不太知道，对的对对，就反正是他们业内的一个活动吧，然后就被欢乐喜剧人还是什么，反正某个电视导演就看上了，嗯，就邀请他们上，他就一下就红了。然后他讲非常有意思，他中间讲到一点就是说。他说我一直不想上，他说我只要我只要上肯定会红，然后果然就红了。啊、<笑>他确实很有意思，嗯、他在这上面。
1: 但他为什么抗拒红呢
0: ？我我忘记了，他里面大概有讲了一些。嗯、但我觉得从他这儿讲讲的这一点，我想说的是，你一定有你想要做的事情，就是、你忍不住要去做的事情，你就去多做它就行了。你就就想他去讲脱口秀，对，因为然后在这个过程里面，所有的事情都都差不多。嗯，我想表达就是，你可能去讲脱口秀，你可能去写东西，或者你去做一个视频，或者是你去什么看火车或者什么
1: 。看火车是什么
0: 东西？<笑>因为我我我前两天突然想到，我在很年轻的时候认识一个人，好像还是相亲认识的吧，我忘记了，不知道怎么认。识，我等我记非常短暂的会面，然后那个人就是一个火车爱好者，然后他们就在一个什么火车的、嗯。他跟我讲说，他们有一个什么看火车的协会，然后他们就，大家就热爱这些东西，看他们的齿轮啊，看什么，反正
1: 我 okay,、嗯、我
0: 我没有再深入。就跟那
1: 个军军军事迷、什么飞机迷是差不差不多的，对对对但是火车迷
0: 。所以我我我想说，就不管你对什么感兴趣，因为你只要进入这个门，你进去之后，你玩的游戏其实都是一样的，本质上都是一样的，你。是精益求精
1: 的一个过程
0: 。你做什么，你要交什么样的朋友？你在中间七零八落、上上下下，你会遇到别人嫉妒你啊，你什么？呃，你怎么获得你想要的东西？然后，我觉得本质上这些游戏都一样。然后是这些游戏最后使你变成一个有趣的人。你的爱好是什么？或者你真的做了这件事情本身是什么？其实都没有那么重要
1: 。你这做的程度得比较高。对，那做出一定程度，就有趣
0: 了。对，我说程度不是成不是成就，而是而是你花时间往里走
1: 。你见到的人中，比如说你觉得有趣的比例会多少？不用精准啊，就是反正肯定不是百分百
0: 。我现在想，我是不是没什么人在疫情在家待了这么久
1: 。<笑>以前嘛已，已
0: 经想不到什么人了。疫
1: 情以前也有生活。
0: <笑>我觉得这应该是有 bias 的。我觉得我身边朋友都挺有趣的。
1: 嗯，或者你能落下的都是有趣的。对，啊，嗯、对你不能不就肯定不是那个精选过之后的啊，还是就是就芸芸众生，平常就机会见到，你有多少会觉得有趣？不过这有这么一个问题，就是就大多数人呢，我也没机会跟他深聊，他集邮他也不会没事跟我说这个，所以我也没来得及去知道他有趣。不过呢，才就是反正肯定不是百分之百，但是可能不见得是百分之一。就是中间的某一个某一个数20 ，比如百分之二十，然后我会觉得足够有趣，我想跟他多聊一聊
0: 。心理咨询里面有一个，就我们在接受督导的时候，我觉得有一点是特别重要。就是当我和来访者待在一起，然后我觉得很无聊，嗯，我觉得特别犯困的时候，往往是来访者非常厌恶自己，嗯，我就会觉得无聊，嗯，比如这个时刻特别厌恶自己，或者整个人他就特别讨厌自己。然后他也会使得你去讨厌他，或者他也会使得你觉得你跟他在一起特别无聊。所以可能核心本质是，如果你喜欢你自己的话，嗯、其实就有趣了。嗯 ，OK， 别人跟你在待在一起就很舒服、嗯、很开心、嗯
1: 。就是不是所有人能变都能变得有趣，或者说有必要变得有趣？好像因为你刚刚说，比如说你走,走你喜欢的东西去去。但我看大多数人真是不是这么一个生活状态，他没有在任何从他的工作到他业余的什么。上面投入一个那样的一个精力去，去追求，这是不是是一个更普遍的一个生存状态？所以导致就嗯，不是特别有趣吗
0: ？你刚才说的时候，我把我的家人嘛
1: ，一个一
0: 个，嗯、我觉得他们都有自己
1: 啊、嗯、特别
0: 着迷的东西。嗯 okay、他们着迷的东西不一定是
1: 当然是做饭也、啊、也是对吧？或者说折纸，他们
0: 都有他们特别嗯。啊、哦，特点都有他们的。所以
1: 是不是每个人其实都？都是
0: 每个人都有，但所以这个当然我们不知道。问这个朋友，他问的时候是，他是以什么标准来问这个有趣？我觉得如果你看的话，每个人都特别有趣。但是当你开始怎么讲当你无事可做，你不给自己找游戏的时候，可能就变得无趣了。当你失去了生活的热情的时候，
1: <笑>我我补充一个小本本上的一个点嘛。这也是前两天看那个木瑶推荐了一篇文章，是一个叫李那个歌手叫什么陶喆是吧？嗯，对，一个叫李哲的一个围棋选手，也是国手啊，就是水平挺高的一个一个职业棋手。那这个人呢，跟一般职业棋手还挺不一样的，就他同时还是有一阵在北大读书，应该是前一阵可能刚毕业啊什么的，所以还爱写文章。他学的是哲学，好像是。嗯，还写文章，写的也挺有意思。他是在梦瑶推荐那篇文章，我有也,也推荐大家去读啊。他是在当时李世石跟人工智能下完之后，李世石不败了吗？他看那个棋谱也很激动，就就写了一大堆这个感想啊，包括从哲学啊、从科技啊、从艺术角度去去说了这个这个人工智能下围棋的这个事情。我就对这人就产生兴趣了嘛，我就去看了一下他的以前比赛的赛谱。我发现，就围棋界，大家对他统一的评论都是，评价都是，就他并不见得是最厉害的一个人。就柯洁是可能现在大家公认的比如中国围棋第一啊，什么老老拿冠军啊什么。比如我以前之所以不知道这个，就没看过这个人，你看我老看比赛啊，但我一般都看那个什么冠亚军争夺赛啊，什么国际大赛啊什么，所以我其实看来看来看去，老是那几个人在，说中日韩，日本可能都没有了，就中韩的。几个 top 的选手在别的，所以看的都是他们的棋。哎，就突然看到李李哲吧，那家哈、啊，李哲的棋。<笑>我想念李杰，他棋风非常非常独特，就跟一般人下棋就很不一样。他对围棋独特才就很难理解。我我会用其他一个比喻去理解啊，嗯，呃，去去解释啊。但我先沿着我思路说完，特别独特，而且所有讲他的棋的人，就有后来我发现，哎，其实他是参加很多比赛的，然后他的棋谱也有，也有人。就讲讲解他的棋谱啊，所以讲所所有这个围棋界的人，其实对他的大概都是一个评价，就是这个人特别不一样，棋风特别特别不一样。这就是，然后我看看他的棋也确实是，确实是，但是不下围棋就不细讲。从围棋的角度去分析啊，但我做个比喻，就任何行业里啊，从学术到什么其他的这些技能行业，都有一种主流的一种学派，大家呢可以沿着这个主流的东西呢，你。你就吭哧吭哧去学，你能够学的，你你你也可以做的很强，你可能这个行业的 number one 也可以。但呢，都会有一些人，他就不沿着这个思路去做，他就老会自己倒腾一些出一些东西。哎，就是这么一个比喻，就是那个前一阵刚去世那个 Freeman Dyson， 他是美国大科物理学家。哎，是他说的吗？戴森。对对对对，戴森。哎，是他说的还是？反正是他是费曼的好朋友。反正不是他说的，就是另一个物理学家评价费曼，就说费曼觉得是个天才。那费曼这个天才呢，是我们看了，就是他给我们讲了一遍他的思路之后，就如此的诡异，就是说我无法复现他的思路。就别的那种大天才，是那种他跟我讲，我就哦，我能理解，然后我我能想象，就是说我只要比现在聪明十倍，我也能想到这些想想法嗯，我也能想到这些想法、嗯。但费曼是那种我比现在再聪明十倍，我还是不知道该怎么去想他这些。就我还是不会有他的这种思路，就是他他的这个脑回路是跟别人特别不一样的，呃，所以这是费曼在物理学界才是这么这么一个人。你看各个各个行业其实都会有这么样一个人，就是他不见得是费曼，不见得是最伟大的物理学家。你看，比如爱因斯坦是最伟大的最有趣的物理，嗯、但绝对是个最有趣的，是不是呃，回到我们刚才聊那话题，就是有趣，特别有意思，因为他的思路是如此新奇啊。这个呃，李李哲。也是这么一位围棋选手，就他的这个步法，他这个每下的每招，就他也挺厉害的。首先啊，因为他下的每招呢，就是正常人想象不出来，所以后来人都觉得他跟他跟 AI 有点那啥，就是是不是他能更能理解 AI？ 就是他那个步数，就 AI 也经常下一些人们不太能理解呃，这就让我觉得很有趣。就是每个行业都是这样的人，你也没法选择自己成为这样的人，你也没法通过努力把自己变成这样一个人。嗯，就你天生就是这样的一个人。嗯，你可能也经过这个很严格的这种传统的训练啊什么，但是你最后成长出来就是一个很奇葩，有奇葩这种用“包”一次就行了，很独特的一个人。那从人们对费曼的这种着迷程度就可以看，就这种人是有极大魅力的，因为那些大天才都是
0: ，嗯，我听起来可能这些人都得有一些什么病。就是我，我而思路就很
1: 不一样。对，就
0: 是人格上肯定是有些异常。
1: 嗯
0: ，然后他能带来一些魅力。嗯，不同的思维方式。嗯
1: ，就他们也不是刻意，他们是无法帮助自己的，不能自已的，就一些独特、新奇的角度去。嗯嗯，去做他的作品。嗯，所以你我现在能想象，我们以前那个学数学，就是做奥数的时候，有些人的解题思路就是跟别人特别不一样，然后他的解题就有一种。奇怪的暗黑加神秘加这个让人觉得如沐春风那种奇怪的那种感觉，一般的人给出的都是那种就正解，跟标准答案一样。标准答案就是最简化的三步做完，然后你也最简化的三步做完、哎
0: 。他偏不
1: ，哎，偏不。但是他的这个，<笑><笑>但他解的呢，会让你看到这个事情的另一面。嗯，就他能，他有 access， 他能够够触及到宇宙的另一面。嗯，很神奇，所以这种就很珍贵，但是呢，也就很，一是你没法通过努力就去把自己变成这么一个人，这
0: 就是平淡无奇的小天才。
1: 这不是平淡无奇，就这还挺可圈可点的。<笑>啊嗯、平淡
0: 无奇，最近这是一个火的表达。哦
1: ，OK。嗯、呃，这是我的一个
0: 感叹。最
1: 感叹，对，看他的棋真是就常有惊喜。嗯，你不像其他那些高手的棋，就是哦，就是
0: 正确，
1: 就是不犯任何错误。啊，完美，完美想侠就他的其实不完美
0: ，对，那他的
1: 魅力就在他的不完美，对
0: 对对，哎，我我回回来我在讲，就今天我还听，就还是 GQ Talk 里面有有一集采访一个电影明星，就这个电影明星之前我也不知道，反正总之他们就，呃，是梁文道和这个电影明星两个人聊天就聊到一点，就是说女生的性感，不知道为什么你刚,刚说那个我就想想到这个了，就是女生很容易被养的要正确嘛。嗯，就是你给正确的答案，宽容、善良、大气，但性感是一种另外的东西。嗯、呃，今天好像我听梁文道好像讲说他，他描述他小的时候就喜欢性感的女生
1: 。他现在不喜欢性感女生他
0: 他说他现在学佛了，就是他发现所有的女生都挺好的，这么讲的。然后但他说小时候，他说三岁。嗯<笑>然后他他说到那个他喜欢性感的女生，觉得性感的女生身上有一些未知的东西，那这个肯定不是正确的东西。我觉得不正确，它就是带给人一定的魅力
1: 。这也有讲究的，不是所有不正确你乱打一刀，这个都是。你还得就它里面还是有路数，有审美，你得某某一个方向去。比如我也去下，大家就看我、哦，你这个也路数亲新，
0: <笑>但是可能就是这个就。<笑>就不太行
1: 了，对。但是他下就是，哎，我想起那个一个日本的一个数学家，反正特别有名，但我也忘记这叫什么了。他后来去世之后，人们就纪念他嘛。他同事就说，就是他也不是老对，他也经常犯错，但他犯的错呢，都特别深刻的错误。哎、<呀>就他的犯的错误会指向一个新的一个研究方向。然后、嗯、他那个那个科学家就是反日本人嘛，也很谦虚，他说我也试图模仿他犯错误，后来,后来发现犯深刻的错误是很难的。反正都是都是粗这<笑>粗浅的错，<笑>对这种不完美是带来很很很吸引人的、啊，所以就哦对，他的微博叫“够李哲”，反正有些文章啊什么，大家可以可以去看看，挺有意思的。嗯，即使即使你并不下围棋啊，也也可以看看，挺有意思。嗯、谢谢大家收听本期的 BYM， 喜欢我们的节目呢，可以在 App 上面搜 BYM， 或者在。B 苹果自带的播客 App 上搜 BOM， 是不是？或
0: 者各种<搜>各种搜 Blow Your
1: Mind， 搜 BOM， 搜 BOM。我已经加了这个关键词，所以特别好的是，就是搜 BOM， 我们所有系列都能搜出
0: 来。哦，太好了。嗯，嗯
1: 就搜 BOM 啊，就能找到我们的节目了，以及我们以前做的各种系列都非常有意思啊，值得一听。我们会每周四呢，我们节目会更新。呃、嗯，欢迎在微博上关注我们两位主播了，是简历里简单的简里面的里和 BYM bro 峰。我们下次节目再见，拜拜。我的的不不再重要。说一你你好紧张不得了。你的脸上了。脸上满